0: meditado usted algún momento cuando se duerme? ¿Siente dolor? ¿Siente angustia? ¿Siente pena? ¿Cuando está dormido? Imagínese, es un descanso físico y el descanso al cual Dios nos llama y nos lleva cada día es el descanso de nuestra alma, nuestra confianza plena en nuestro Dios. Aleluya. ¿Vamos a cantar? ¿Es así o no? Nos espera algo hermoso, algo mejor. No estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Estamos esperando un lugar celestial. Vamos a cantar el himno, Oh bondad tan infinita. Oh bondad
1: tan infinita.
0: Todo a Cristo yo me rindo, gloria al Señor, Él nos quiere completos, Entreguémonos cada día, hermano. Todo a
1: Cristo yo me rindo, Ay,
2: No queremos manifestarte la tristeza o la depresión o la pereza o la negligencia de nuestro corazón hacia ti. No queremos entristecerte. Señor, queremos presentarte con deseo de honrarte, de glorificarte, glorioso Jesús. Padre, gracias, 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 en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te ruego esta noche, Padre. La palabra dice Jehová, no edificar la casa, en vano trabaja los que le edifican. Te necesitamos, glorioso Señor. Glorifica de esta noche en nuestro corazón, Señor, gracias, 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 en el nombre de Cristo Jesús. Tócanos nuestras vidas mediante la palabra. Queremos salir edificados de este lugar, Señor. Señor, gracias, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Te ruego, Señor Jesús, que tu palabra no vuelva vacía, sino haga la obra necesaria en cada, en nuestro corazón, Señor. Señor, muchas gracias. Yo estoy convencido que tú, eres, tú estás aquí. Señor, gracias en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Jesús. Señor, muchas gracias. Visita nuestras vidas. Sana los cuerpos enfermos. Toca los corazones, glorioso Señor. Padre, muchas gracias. Gracias mediante a tu palabra. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu precioso nombre. Muchas gracias. Amén. Leemos la palabra del Señor en el libro de 2 de Timoteo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 6 y 7, encontramos la palabra. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio, pueden sentarse. Vamos a analizar esta Palabra, esperamos que el Espíritu Santo obre nuestras vidas, hermanos, amén. para que podamos entender la Palabra no solamente, sino lo que Dios quiere para nosotros, amén. Vamos a hablar sobre la devoción, la devoción es un tema tan importante, en otras palabras, la devoción es la prontitud de la voluntad para entregarse a nuestro glorioso Señor. No es una voluntad que cavila o, o que esté dudando, sino es una voluntad que esté pronta para entregarse al servicio del Señor, porque debido a la devoción que haya en el corazón, no solamente, sino que la devoción hacia Dios, hermanos, es la más alta expresión de nuestro amor hacia nuestro Padre Celestial, Amén. bendito sea el nombre del Señor, Amén. yo le decía la devoción hacia Dios es la más alta expresión de nuestro amor por lo que Él ha hecho con nosotros, Amén. ¿por qué razón les menciono esto? Yo le decía que Dios ha puesto algo especial en nuestro corazón. Dios ha puesto, nos redimió y nos dio algo para que nosotros le sirvamos. Y hay necesidad de echar a andar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. No para que nosotros lo alcemos, no para que nosotros nos desmanezcamos. Sino que es para el servicio De nuestro glorioso Señor sí, sí, sí. Saben ustedes que sin devoción Si la devoción no está en nuestro corazón Tendríamos el mundo tan cerca de nosotros Y estaríamos con él En el mundo ¿Por qué razón? Porque el Señor le dijo a la iglesia La iglesia la odisea Que ni era frío ni caliente Sino que era tibio y el Señor le dijo, por él es tibio, te voy a una, dar una oportunidad, sino te vomitaré de mi boca. Amén. Dios no nos acepta de esa manera. Por eso le decía, cual sea la razón que nuestra devoción por Dios no esté, y hacía por negligencia, y hacía por pereza, cual sea la razón, yo creo que Dios no aceptaría porque si, a medida que esté la devoción en nuestro corazón, el mundo se va, no solamente se va, sino que nuestra firme determinación estaría en el Señor. Ahora, piensa en esta noche, deseáramos entender, hemos hablado de la devoción, Pablo le decía a Timoteo las palabras mediante el Espíritu, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, que avives. La palabra avivar, en otros términos es estimular, hermanos, es hacer vivir aquello. Yo creo que con el paso del tiempo, Satanás había trabajado tanto, para que Timoteo, a pesar de su devoción, su entrega por el Señor, el enemigo estaba alcanzando, hermano, su visión para destruir a Timoteo. Pero Timoteo era hijo de Pablo mediante la fe. El hombre no solamente nació de nuevo, sino que sabía lo que había recibido del Señor. Y con la exhortación que recibió, Timoteo levantó su espíritu para poder seguir sirviendo al Señor. Amén. Y yo creo que es para usted esta noche y es para mí también. ¿Cómo podemos nosotros levantar nuestro espíritu? Bien podemos seguir de esa manera, indiferentes, indolentes, perezosos hermanos, Recibimos algo, pero bien podíamos dejar alzado ahí. Y a pesar sin el entusiasmo, creemos que seguimos adorando al Señor, seguimos agradando al Señor, no es así. Jesús viene pronto. Amén. Dice la Biblia que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Para que nuestra, para que estemos comprometidos con Dios, tiene que ser nuestra devoción por Él si nuestra devoción no está en nuestro si la devoción por, por él no está en nuestro corazón yo creo que no estaríamos comprometidos antes de seguir hacia adelante quisiera hablarle brevemente de la iglesia de Éfeso el Señor le dijo las palabras por cuanto has dejado tu primer amor ¿Por qué dejó su primer amor porque perdió la visión en el Señor Perdió, perdió esa devoción Perdió el entusiasmo Perdió el deseo de servirle al Señor Y el Señor le dijo las palabras Hermanos Porque esas palabras ¿Por cuánto que le dijo el Señor? Has dejado tu primer amor Y yo creo que el primer amor es Cristo nuestro Señor Nunca, nunca Debería de ocupar un segundo lugar en nuestro corazón Y este, este sermón es determinante Que Dios nos dé su gracia sí. Para que nosotros podamos entender Lo que Dios ha, nos ha dado para la gloria de su santo nombre sí. ¿Cómo, hacer, cómo hacer vivir Cómo hacer encender esa llama Si a usted le interesa esta noche Yo creo que vamos a aprender porque no desearíamos una persona que tiene un fuego, que tiene el, el fuego que ya está para extinguirse. Yo creo que la persona haría lo, todo lo posible, no teniendo ser otro ser, otro medio, como encender el fuego. Buscaría los medios, como conservar esa chispa miseria, esa miseria que, que hay para que esa chispa pudiese constituirse una llama. Y de igual manera el cristiano, Dios ha puesto algo en nuestro corazón, debemos de recordar lo que Dios nos ha dado. Amén. Y si Dios nos ha dado algo tan especial, yo debo de pensar esta noche, ¿cómo estoy con lo que Dios me ha dado? ¿Cómo estoy? Si ya no está con este entusiasmo, yo creo que vale la pena esta noche Que podamos a, analizar los pasos importantes ¿Por qué razón de analizar esos pasos? Para volver a esa devoción en el Señor Se hace mención, por ejemplo En el matrimonio cuando una persona una, Un matrimonio que tiene serias friccio, fricciones Tiene serios problemas Y si es posible a punto de un divorcio se cree que ayuda bastante, que esta pareja pudiese recordar el noviaz su noviazgo. ¿Cómo fueron en el noviazgo? Empezar a recordar y a recordar y a recordar. Yo creo que nos olvidaríamos de las grandes dificultades que estemos viviendo recordando ese noviazgo con tanto entusiasmo, con tanta alegría, con tantos deseos de vivir juntos. Y de igual manera en este caso, nos ayuda de una manera tan grande, lo que Dios le ha dado, Dios no viene a prender el fuego si usted no quiere, si, usted no lo, si a usted no le interesa, si a usted le gusta vivir como está, Dios no viene a encender ese fuego, a hacer avivar ese fuego. Yo podría orar por usted. Podría pasar semanas orando, y aún uno de los siervos de Dios orando por usted, semana tras semana y tiempo tras tiempo, para que ese fuego sea prendido por el Señor, no. Yo creo que si en su corazón no está la devoción, nunca, o sea, el deseo nunca se va a realizar, porque esto depende de nosotros. Dios es un Dios sabio que respeta nuestra voluntad respeta nuestro alivio albedrío, nosotros queremos, Él está dispuesto, nosotros no queremos, pero Él nos sigue hablando, nos sigue hablando, pero Dios no, Dios no viene a encender ese entusiasmo, Dios no viene a prender ese entusiasmo en nuestro corazón, si usted está tan satisfecho como está. Pero se voy a terminar con esto. ¿vale? Antes de entrar en los aspectos importantes que, que vamos a tratar. Fíjense, si a usted no le interesa esto, pero se recordará. Un día cuando el Señor nos va a pedir cuentas. Y Dios nos va a pedir cuentas, ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el talento que te di? Hoy en este momento Usted y yo tenemos muchas razones para justificarnos Pero ese momento cuando estemos Ante el gran Dios sublime Ante el Dios infinitamente grande ¿Qué palabras podríamos responder? Ni una Porque toda la vida Él tiene la razón Vayamos pues Si Dios le ha dado algo me podría decir esta noche, Dios no me ha dado nada, pero recuérdese, si ha sido redimido por la sangre de Cristo Jesús, algo habrá recibido. Vaya, ¿cómo hago si esa devoción ya bajó? Si ese entusiasmo ya no es el mismo entusiasmo por el Señor, entonces hay necesidad de soplar el fuego, hay necesidad de avivar ese fuego, hay necesidad, hermanos, de encender ese fuego. Pero ¿cómo se enciende el fuego? Les dejo cuatro aspectos de suma importancia. Que usted lo haga, yo lo sé. Y muchas veces solamente los hemos oído. En primer lugar, la oración. En segundo lugar, la meditación de la Palabra y en tercer lugar la comunión con los santos y en cuarto lugar cumplir nuestros deberes ante la presencia del Señor. ¿Estamos? Cuatro aspectos, se lo voy a preguntar cuando me voy despidiendo de ustedes. En primer lugar ¿cómo, cómo deseo, o sea, salir de esa situación de este ambiente que me ha estado acosando frecuentemente solamente dar los primeros pasos escuchen bien en cuanto a qué en cuanto a la oración la oración es un tema de suma importancia el pueblo de Israel cuando ellos pidieron rey y Dios no estuvo de acuerdo pero ellos sabían que habían desobedecido al Señor, después se acercaron a Samuel y le dijeron las palabras que rogamos que no cese de orar por nosotros. La oración es de suma importancia, Amén. si a usted le interesa, ¿cómo hago para, para que ese fuego, ese entusiasmo vuelva otra vez? Ese gozo del Señor vuelva en mi corazón. Yo le decía, hermanos, la oración Dice la Biblia de esta manera Vamos a usar la Biblia en el, libro de, en el libro de Mateo capítulo 26 En el verso 41 Mateo en el capítulo 26 Vean conmigo, a usted le interesa Vean conmigo en el verso 41 ¿Estamos? Dice la Biblia de esta manera Velad y orad para que no entréis en tentación, que dice. El Señor, hermanos, dio responsabilidades en ese momento a los apóstoles que estaban con él. Son dos términos de suma importancia: velar ¿qué? y orar. Y orar. Había, hay necesidad de velar hay necesidad de velar y luego de orar ¿cómo hago para que ese, ese don, esa gracia que un día Dios depositó en mi corazón que lo eche a andar con entusiasmo otra vez? así como estoy no puedo pero mediante ahora viene la oración y dice la Biblia velad y orar para que no entréis en tentación el Espíritu a la verdad está dispuesto Dice Pero la carne es débil Y hemos vivido, escuchen bien Cuando perdemos la devoción Por el Señor No seguimos en el, en el deseo Del Espíritu Sino rápidamente en los deseos De la carne La oración es algo Es algo grande La oración es maravillosa Bendito sea el nombre del Señor un padre relataba un, un testimonio una ocasión Y decía estas palabras Mi niña decía estaba en la adolescencia Pero pasó una experiencia, vivió una experiencia totalmente diferente En una, en una ocasión estaba en su habitación decía Cuando empezó a orar Y sucedió algo en su oración Porque a medida que estaba orando la adolescente empezó a alzar sus manos al cielo, empezó a adorar, a adorar con tanta libertad, con lágrimas en los ojos, y él decía, no cabe duda, fue la visitación del Espíritu Santo en el corazón. La oración, por bueno, eso le decía, solamente la oración viene a mover nuestro carácter, solamente la oración nos hace conciencia de nuestra condición, por eso Jesús les dijo a los apóstoles, velad y orad, ¿qué? para que no entréis, ¿qué? en tentación si usted y yo no estamos, no estamos velando, hermanos, pelar en el sentido del cuidado el cuidado que Satanás sigue trabajando sigue trabajando entonces y luego no estoy haciendo la otra parte que me corresponde que es la oración velar y orar para que no entréis en tentación ¿cuánto de nosotros no velamos? ¿cuánto de nosotros cero oración? entonces la tentación ni la miramos pues no es que no haya tentaciones, sino hemos caído en repetidas ocasiones en tentaciones y no nos damos cuenta. Amén. Jesús dijo estas palabras tan importantes como todas. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, el Espíritu está dispuesto. O sea que el Espíritu, no sé si están aquí, Amén. el Espíritu no se rinde. ¿Por qué razón? Porque es Dios en el espíritu de la persona. Entonces el espíritu está dispuesto, pero la carne ¿qué? Sí. Es débil. Hemos vivido en la carne. Muchas veces hemos dejado nuestros, nuestros privilegios tan especiales. Dice en el libro de Lucas, vean conmigo, hablando siempre de la importancia de la oración. Capítulo 18. Lucas en el capítulo 18. En el versículo 1 dice la Biblia de esta manera, tienen ahí la palabra, Amén. también les se refirió Jesús una parábola que Sobre la necesidad de
1: va siempre y no
2: va a y esta parábola, escuchen, le refirió una parábola sobre la necesidad que
1: La palabra
2: siempre significa continuidad. Significa frecuencia. Frecuentemente, pues. Y dice, y le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Nuestras oraciones nuestras oraciones las hacemos esporádicamente. Porque esta vida es una vida de carreras, hermanos. Hay que levantarse temprano. Hay que correr para comer, hay que correr para bañarse, hay que correr para estar en las reuniones, hay que correr en todo. Entonces, y dice, la, en nuestras oraciones no lleva, no lleva una secuencia de decir necesito la oración, por eso le decían, tenemos nosotros a la vista carbones Carbones, hermanos, pero hay una chispa de fuego dentro de esos carbones. Viene la persona, tiene que soplar, tiene que producirle, hermanos, aire, con tal de que y con tanto cuidado para que esa chispa no muera, para que esa chispa pueda arder. Y yo creo que si usted está aquí, hay una razón solamente pudiese ser para la chispa en algunas personas, solamente la chispa, porque entusiasmo ya no hay, devoción ya no hay en el corazón, porque no hay una oración disciplinada, no hay un, no hay un velar disciplinada. Por esa razón le refirió una parábola sobre la necesidad que orar siempre y no desmayar mire pues solamente este, en este versículo en este versículo ¿cuántos no lo pasan? ¿cuántos no lo pasan en este versículo? ¿por qué razón? porque dice no desmayar, cuando dice y le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre orar siempre y si estoy orando siempre, el desmayo no entra si estoy orando siempre, el desaliento no se hace presente, pero si estoy orando esporádicamente, estoy orando a mi gusto, muchas veces, escuchen bien, hacemos oraciones, pero nuestras oraciones sin entusiasmo, nuestras oraciones, hermanos, perdone la palabra, muchas veces perdemos nuestro tiempo, porque nosotros le decimos a Dios, Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro, mira, Señor, esto. Hermanos, nos presentamos con tantas peticiones ante la presencia del Señor, pero nunca le agradecemos, gracias por mi salvación, gracias por este gozo que tengo en mi corazón gracias Señor por el milagro tan grande que, que hiciste en mi vida gracias porque tú eres Jesús el Dios grande y poderoso muchas veces nos presentamos pero con un listado de peticiones solo peticiones y peticiones y peticiones y nunca le decimos gracias porque tú me has bendecido Mira, mira, que se encuentra gracias sí. Señor porque tú eres el Dios que me ha suertado donde sí. has librado de las tentaciones gracias porque hay una esperanza tan viva en mi corazón sí. cuántos cuántos oramos oramos pero no sabemos orar a pesar de los años nos arrodillamos bien podíamos pasar horas ahí hermanos, pero nosotros con nuestros pensamientos bloqueados la oración hace algo tan grande Amén. por eso Pablo le decía esto a los hermanos, no os conforméis a este siglo sino transformaos mediante la ¿qué? la renovación del Espíritu solamente, escúcheme solamente el Espíritu Santo puede obrar una transformación de nuestra mente porque yo miro todo imposible esto es difícil y esto es difícil y esto es difícil, todo difícil pero el Espíritu Santo viene y hace un milagro en mi mente en el nombre de Cristo Jesús puedo sentarme con mis hijas y luego atronarme mis dedos somos pobres somos pobres no tenemos nada somos pobres ¿cómo? aunque no haya un quinto en la bolsa pero soy rico en Cristo Jesús porque tengo a Jesús como dijo el salmista David las palabras Jehová es mi pastor que dice y nada me faltará si usted tiene a Cristo de veras en su corazón Él va a suplir las necesidades Él va a obrar en nuestras vidas por eso le decía, ¿cuántos oramos, pero no sabemos orar? Perdone que les diga, ¿cuántos jovencitos quisieran rápidamente, hermanos, encontrarse una jovencita y luego contraer el matrimonio, pero muchas veces no saben enamorar? Perdone que les diga, pero no, no se adivinen, tengo que en otro lado. No saben enamorar.
0: Y yo creo que
2: nosotros como hijos del Señor, tenemos que acercarnos a Dios, Amén. pero acercarnos con corazón sincero. Amén. Él es el Dios, yo sé que Él está presente. O les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Y esta palabra siempre no está en nuestro corazón. Y por esa razón el don, la gracia que Dios nos ha dado, se fue exhibiéndose paulatinamente. Pero esa noche Dios quiere que volvamos otra vez. Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas hay que soplar esa chispa hay que avivar esa chispa que Dios dejó en nuestro corazón y si nosotros, esto no lo hace Dios por usted por eso le decía, Dios no puede orar por usted sino yo debo de acercarme a Él esto es el privilegio tan grande de hablar con Dios gracias a Él que me oye mediante la oración Cierro mis ojos creyendo que Él está presente. Cierro mis ojos, sé que Él me está oyendo. Señor, me acerco ante tu santa presencia. Soy hombre falible, soy hombre con todas mis equivocaciones, pero tu sangre que me lavó en la cruz del Calvario, su sangre es suficiente para mí, ¿verdad? Eso es para mí, no sé, no sé cómo ahora usted. Pero esta noche, por eso le decía, es interesante que nosotros podamos entender esta gloriosa palabra del Señor Segundo, la oración es de suma importancia Yo, Dios no puede prender hermanos esa chispa, encender esa chispa si a usted no le interesa la oración Segundo, el segundo paso es tan importante hacer avivar la presencia del Señor en nuestro corazón para un servicio en la meditación de su gloriosa Palabra. La meditación de la Palabra es tan interesante, por eso le decía, estamos tan absorbidos por la misma, las mismas ocupaciones, pero la Palabra del Señor debe de ir, debe de ir en nuestro corazón ¿Saben ustedes? Porque a medida que estamos orando y estamos meditando la palabra, Dios inicia a hacer la obra. Dios inicia a hacer la obra en nuestro corazón. Un día le dijo Dios a Josué las palabras, escuchen esto, nunca se apartará de tu boca que dice este libro de la ley, si en sin él. para que guardes cuando dice nunca se apartará de tu boca será que, será que Josué re, recibió la palabra así del cielo la recibió Josué, no y ya estaban los pergaminos Josué tenía que estudiar la Biblia tenía que estudiar hermanos la palabra no había Biblia en ese entonces pero estaba el Pentateuco o sea los, los libros del antiguo Testamento, el libro que escribiera Moisés estaban los libros nada más pero Dios le dijo nunca para que Josué no dejara hermanos la palabra la tenía que meditar Amén. y no era fácil había que desenvolver un rollo tan grande de pergamino y empezar a leer la palabra de Dios Hoy nosotros tenemos un libro tan precioso, 66 libros condensados en un solo libro, y no solamente, para la persona que, no, que ya no tiene la visión, han dejado los cristales para que mediante los cristales podamos ver mejor, no es así. Pero ahora, ¿quién sería la persona que le interesa frecuentemente la, med la meditación de la palabra para que esa chispa arda nuevamente en nuestro corazón. Hay necesidad de meditar la palabra que nos dio esa chispa especial. Hay necesidad de meditar la palabra a aquel que nos dio el don tan especial para servirle. Hay necesidad de adorar, me refiero, hermanos, de meditar la palabra por aquel que nos salvó, aquel que nos redimió con su preciosa sangre, no sé si los puedo conversar. Sí, yo le no estoy dejando estos pasos importantes, ya dependerá, yo sé por eso le digo, Dios no va a venir a meditar la Biblia por usted, no, ¿por qué razón hay tantos engaños hoy? Hoy cree la gente en una falsedad de manos porque, porque la gente desconoce la palabra Pero si usted y yo estudiamos la Biblia Hermano le dedicamos tiempo Esta palabra es un tesoro de suma importancia Dice en el libro de Juan En el capítulo 5 En el verso 39 Vean conmigo lo que dice la palabra ¿Cuál diga el capítulo 5? En el verso 39, ¿tienen ahí? Amén. Leamos todos, 1, 2 y 3, dice? que dicen? Amén. Si necesitamos una planta, por ejemplo, usted sembró una planta en el verano, pero esa planta, ese arbolito, pensemos en un árbol, está decreciendo, está marchito. Usted hace dos cosas importantes. Le aplica el agua, aunque no mucha agua, debido a la limitación del agua, un poquito de agua, y siempre le aplica su abono. Esa planta se va desarrollando, va creciendo, porque hay atención, y la atención es que usted no lo abandona, usted le está aplicando agua, y no solamente, sino que también usted le está aplicando su abono. ¿Cómo se desarrolla esta vida? Vivimos una vida marchita muchas veces, a leguas manifestamos nuestro estado, sí, a leguas manifestamos nuestro estado, porque, pero dice la Biblia, escudriñar las escrituras. Y la palabra escudriñar es investigar de, de abajo y de arriba para abajo. De abajo para arriba y de arriba para abajo, analizar detenidamente. ¿Sí? Si ustedes son de las personas que no dedica su tiempo en cuanto a la meditación de la Biblia, difícilmente. Podría recuperar lo que Dios le ha dado y difícilmente podría entender quién es el Dios de quien estamos hablando. Hay cuantas dificultades en la vida, cuántos estorbos de Satanás, cuántos planes del enemigo contra el matrimonio, pero usted, si usted no entra, no le entra la Palabra, no busca la Palabra, no hace la parte que le corresponde, su matrimonio se puede destruir, su vida se puede destruir, solamente la Palabra nos puede guardar, solamente la Palabra nos puede bendecir, bendito sea su santo nombre. Se hace mención de una ocasión de un hombre, un hombre se llamaba Carlos, el hombre, el hombre era un hombre preparado porque hermanos estaba estudiando una carrera bastante prestigiosa, pero en la carrera que estudiaba había los libros que estudiaba, estaba estudiando, los libros mencionaban unos versículos de la Biblia y el hombre se impresionó y decía su familia inconversa y él cada... Encontraba libros, estudiando los libros de acuerdo a su carrera. Encontraba versículos de la Biblia y dijo, ¿qué es la Biblia? La voy a buscar. Y fue, fue, a, la, fue a la librería y consiguió una Biblia. Y un día que estaba estudiando la Biblia, cuando, en converso, cuando repentinamente el hombre sintió algo en su corazón, el hombre empezó a llorar, el Espíritu Santo lo quebrantó y él dijo, y como estaba la familia, y él dijo las palabras, ¿qué hago? Pregué esta porción, me lleva ahora a ponerme de rodillas ante el Dios que me está hablando. Pero repentinamente reaccionó, ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirá la gente que me ponga yo de rodillas? Y repentinamente reaccionó y dijo Si ellos son pecadores Y yo pecador también ¿Por qué le tenga yo vergüenza a un pecador? Con mayor razón lo hago Y se cayó de rodillas ante la presencia del Señor Por una porción de la palabra Por eso le decía Muchas veces en la Biblia la, la, Las porciones que leemos No tienen efectos en nuestra vida no tienen efectos porque estamos estudiando pensando en el celular. Estamos estudiando pensando en el será que entra el agua hoy o entra mañana. Será que no? Estudiando la Biblia, ¿será que ah, qué vitamina me hace falta? Mire, y qué pasaría con el paciente tal, y qué, qué dirán los vecinos, estudiando la Biblia, pensando tantas cosas. Y nuestra mente, hermanos, nos levantamos ciertamente, estudiamos dos y hasta cinco porciones de la Biblia, pero nada para nosotros, seguimos vacíos. Estamos entonces, deseamos que el fuego de Dios arda nuevamente en nuestro corazón, alcance otra vez su lugar en nuestras vidas. Cuando usted se quebrantaba ante la presencia del Señor hace un tiempo atrás, cuando le decía Dios las palabras, Señor, aquí estoy delante de ti, quiero servirte, Señor. Pero el tiempo pasó y se vino rápidamente, porque ahora ya no es el fuego, sino que ahora son carbones que están, pero carbones, carbones mojados. Pero hay necesidad esta noche, mediante la palabra gloriosa del Señor. Por esa razón, Pablo le decía a Timoteo unas palabras en su primera carta, en el capítulo, vean conmigo, capítulo 4, en el verso 13 del libro de 1 Timoteo 4, 13. Y esto es el consejo, entre tanto que voy que dice... entre tanto que vaya, ve a jugar fútbol, entre tanto que vaya, ve a distraerte, no, entre tanto que vaya, ocúpate en la lectura, en la lectura, solamente la meditación de la palabra, solo meditando la palabra, esta palabra como hizo en el corazón de este joven Carlos, bien puede ser en el corazón suyo y de este servidor también muchas veces hermanos justificamos yo le preguntaba a una persona ¿qué pasó? está estudiando la Biblia le dije no me dijo ya no estudio la Biblia ¿y cuál es la razón? es que ya no miro así le dije pero puedes, puede ver así a larga, a larga distancia así puedo ver ¿Por qué no se compran los lentes? Pues, no, pero no quiero. Y solamente así puede leer, y, pero no quiero. Hay personas, recuerdo, de un incidente hace unos años. Un hermano no sabía leer, no supo, nunca supo leer. Llamaba a los niños y le decía a los niños, les doy esto cuando, una, cuando una, una botella de coca costaba cinco centavos y le decía al niño, te voy a dar para una botella de una coca, el niño, y se, se imagina la alegría, el niño llegaba, tomaba la Biblia, empezaba a leer y, en, y no solamente uno, sino que los otros se ofrecían, porque hermanos, que le leyera un, un capítulo de la Biblia, para ese tiempo costaría cinco quetzales, y en ese entonces cinco centavos, y el niño y le decía, si gusta le repito otra vez, porque ya son dos, verdad si gusta le repito la tercera vez, claro que sí, ya son tres, verdad y él le daba al niño, le daba al niño los, los 15 centavos en ese entonces, pero él decía, repetime otra vez, y cómo dice, Repetir, mejor para el niño. El niño no estaba aprendiendo nada. El niño le estaba interesado, interesado en el dinero. Pero el hermano sí le interesaba la palabra. ¿Cuántos de nosotros nos escondemos? Es que ya no puedo leer. Es que no, no tengo. No, hermano, ya no puedo mirar. Hay alguien que mira. Hay un nieto, hay un hijo, hay alguien. ¿O oh, no es así? No tenemos que escondernos. Yo creo que para esas alturas todos sabemos leer. Entonces, por esa razón, la meditación de la palabra al Señor, Pablo le decía a los le decía a Timoteo, entre tanto que vaya, ocúpate en la lectura. Sabe, porque estando meditando la palabra está, hermanos, la edificación está el cuidado especial es la palabra en mapa, bendito sea el nombre al Señor, Amén. quiero dirigirme en tal lugar es el weis pues hombre. que me puede guiar, esto se equivoca pero la Biblia nunca se equivoca Amén. es la palabra gloriosa del Señor, quiere que Dios use nuevamente su vida quiere que Dios nuevamente pueda tocar su corazón hay necesidad Empezar la meditación de la palabra, ¿Amén? amén, y esta meditación es de suma importancia, es para usted y es para mí, decía, cuántas personas se, son engañadas hoy dice la Biblia por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Dios les envió un espíritu engañoso, no, gracias a Dios por la palabra, Amén. gracias a Dios por el amor a esta palabra, Amén. entonces debemos de hacer la parte que nos corresponde, ¿qué? La meditación de la palabra del Señor. Si usted no, no quiere prender esa chispa, seguirá siendo un carbón. Y siendo carbón, un día Dios le va a pedir cuentas. Pero antes que Jesús venga, queremos ser útiles en sus preciosas manos. Bendito sea el nombre del Señor. Tercero, la comunión con los santos es de suma importancia. ¿O no es así? la comunión la asistencia a la iglesia yo quiero que yo puedo decir este momento hermano quiero que ore por mí el hermano puede orar por usted pero si usted no hace la parte que le corresponde sí alguien me puede depositar una semilla tan útil en mis manos y yo podría decir hasta podría dar testimonio miren la semilla que me dieron esta semilla es importante pero si la sigo al santo la sigo al santo pero si vengo y luego hermanos introduzco la semilla, esa semilla en la tierra va a producir de igual manera en nuestra vida espiritual Dios quiere que seamos útiles Estamos oyendo la palabra, la hemos oído en repetidas ocasiones, pero ahora necesitamos oír nuevamente para que nuestra vida nuevamente vuelva en sí, porque esta es la palabra del Señor, esta es la palabra de Dios. Y esta palabra puede sanar nuestro espíritu Puede sanar hasta nuestro cuerpo también sí. Pero esta palabra puede darnos el valor Tan especial para vivir en este tiempo A pesar de tanto peligro Pero estaremos siempre seguros En las manos de nuestro Padre Celestial Por su misma palabra Amén. Escudiría las Escrituras Solamente escudillo la Biblia Estudiando la Palabra Puede que no avance tanto, pero estoy meditando la Palabra. Amén. Y ahora, la comunión con los santos. Ah, es el hermano, es la hermana. No, no soy llamado a juzgar. Dios no me llamó para ser juez, Dios me llamó de, para ser su hijo, Amén. lavado por su preciosa sangre. Y por eso le decía la comunión con los santos. Llevamos tres el segundo, el tercero, en la comunión con los santos. Por esa razón, el, sal, el Salmo 133, cuando dice la palabra del Señor de esta manera: Mirad cuán bueno tienen ahí. Cuán, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que. Era. Los hermanos, mire este pasaje, nos habla tan claro. Mirad cuán bueno y cuán delicioso que es. ¿Por qué nosotros no disfrutamos la comunión? Jesús hizo mención de un solo pan, y ese solo pan es Él. y todos Y todos somos partícipes de este pan. Es Cristo nuestro Señor Nos alimentamos Venimos a la iglesia y nos tratamos hermanos ¿Por qué? Porque Él fue lavado por la sangre de Cristo Como yo también Él tiene la esperanza en Cristo Como yo también la tengo Bendito sea el nombre del Señor Yo espero Él espera el cuidado de Cristo frecuentemente También este servidor él espera el rapto de la iglesia. Yo lo estoy esperando también. Entonces, por esa razón somos hermanos. Y Jesús no se avergonzó de llamarlos hermanos a ellos también. Ahora, entonces la comunión en la iglesia es de suma importancia. Yo puedo estar escuche, puedo estar hermanos orando al Señor, meditando la Biblia, pero si dejo mi comunión con los santos, la comunión con los santos es constructiva. Por eso la palabra es mirar cuán bueno. Y cuán delicioso que es habitar los hermanos que juntos en armonía. Porque en armonía hay una misma esperanza, hay un mismo consuelo, hay un mismo Dios. Bendito sea su santo nombre y Dios envía su palabra. Por eso dice, es como el memorio sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del monte que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová que... Gloria y nombre del Señor. En la congregación Dios envía bendición y Dios envía vida eterna. Mediante su gloriosa palabra, dimos la, dimos la esperanza mediante la fe en el Señor. Y dijimos estas palabras, nada va a pasar durante este tiempo de pandemia. Confía en el Señor y confiemos en el Señor, le dijimos. Cuando no teníamos hermanos acceso a los cultos, a las reuniones, pero estuvimos predicando mediante los medios, mediante el internet, y Dios nos dio la palabra Recuerdo que Dios nos dio la palabra Y nos inspiró En las horas más difíciles ¿Por qué razón? Porque ahí envía Jehová bendición ¿Qué? Y vida eterna ¿Por qué no hemos amado esa comunión? ¿Por qué hemos, hemos sustituido A la comunión hermanos Con nuestras ocupaciones? Por esa razón la chispa Muchas veces no podía llegar Dice la Biblia Veamos de esta manera en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Hebreos en el capítulo 10. Vean conmigo lo que dice la Carta a los Hebreos en el capítulo 10, verso 25. ¿Estamos? Sí. Leamos todos que dice. No, no dejando dejan. de congregarnos. El tiempo se acerca, para muchas personas el congregarse es una pérdida de tiempo. Alguien decía las palabras, es que Dios ya me salvó, y Dios ya me salvó. No hay necesidad de estar frecuentando a la iglesia, no, se puede ir cuando a uno, a uno le da deseo, y a usted nunca le daría deseo. Dios permitió Que el pueblo de Israel en el desierto Corriera frecuentemente A recoger su maná Para el aragán no llegaba El maná en la cama Pero ellos tenían que Levantarse todos los días Había un horario para recoger el maná Dios nos ha permitido Que su glorosa palabra La tengamos en su casa Por eso dice la Biblia de esta manera No dejando de congregarnos Algunos para otros es una costumbre pero para nosotros no es así ahora que el día se acerca Jesús viene pronto el enemigo está trabajando armamente queremos prepararnos y cada noche Dios envía palabra cada noche Dios tiene palabra para nuestras vidas y es para hermanos para formarnos como verdaderos cristianos para la gloria de su santo nombre Llevamos 10, llevamos 3, perdón. Tres pasos importantes. Si usted lo hace y lo hace para la gloria del Señor, yo creo que su vida va a cambiar. Su entusiasmo va a, va, va a cambiar. Nadie puede orar por usted. Nadie puede meditar por usted. Nadie puede venir a la iglesia por usted. Usted es el responsable ante la presencia del Señor. Yo les decía. Cuando todo esto ha pasado, viene una responsabilidad tan preciosa. Hermanos, ¿cómo? Ahora, de ahí en adelante, dice la Biblia de esta manera, traer los diezmos al alfolín, ¿qué dice? Saber hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Como dice tres diez de Malaquías? Traer los diezmos bosques y probadme ahora en esto, saber, pues crea que no lo sabe, vean lo que hace, mención la palabra, Hay ah, yo tengo un versículo aquí para atacar al hermano pastor en el día cuando él no cumple sus responsabilidades, ¿sí? no cabe duda que si lo tiene, pero no todos, dice 3:10 de Malaquías, tiene ahí la palabra. Amén. ¿Cómo puedo cumplir este, este deber? No lo cumpliría. Estaría totalmente indiferente, porque esa chispa prácticamente ya no tendría vida en mi corazón. Veamos lo que dice, todos, leamos todos. ¿Qué dice? Traer. ¿Por qué razón bendición hasta que sobreabonde? Porque Dios es el dador de las bendiciones. Y Él quiere que nosotros estemos parados sobre el número 90. Y cuando nosotros lo damos, lo estamos honrando. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha bendecido. Bien se puede hacer con devoción no es un cálculo que vaya a ser pues y ese ser voy a dar esto por eso dice trae los diezmos a la alfolía. y hay alimento en mi casa Cuánta bendición es la palabra gloriosa del señor que no puede hermanos no puede compensar con lo que se da económicamente porque lo que se da material es terrenal y lo que se me está dando es, es algo celestiales de carácter divino bendito sea el nombre del Señor entonces puedo cumplir mis deberes por eso le decía motivado en la oración motivado en, en la meditación de la palabra motivado por mi presencia que es importante que yo debo estar en la casa del Señor y de esta manera en mi corazón se ablanda frecuentemente para cumplir mi deber, no, no para el hombre en sí, sino lo estoy haciendo para la gloria del nombre del Señor, porque es el Dios que me ha bendecido. Dice en la carta, en la carta a los hebreos, ya nos vamos, dice la carta a los hebreos, en el capítulo, vean conmigo lo que dice la carta en el capítulo, capítulo 7, en el versículo 1 en adelante miren esto es parte del antiguo testamento tienen ahí la palabra 7.1 porque este Melquisedec rey de Salín sacerdote del Dios altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo que dice verso 2
1: 3. Sin padre, sin madre, sin, sin, sin genealogía, que no tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece el sacerdote para siempre.
2: Gloria en nombre al nombre del Señor. Entonces acá hay una devoción tan especial por ese privilegio. Por esa razón, dice la Biblia, trae todo. Y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Si no abrirí, no dicen las puertas, sino las ventanas de los cielos. Saben ustedes que una casa contiene siempre puertas limitadas, una, dos. Pero ventanas tenemos suficiente ventanas. Lo que da a entender que el Dios de los cielos Quiere bendecirnos con tu, su santa presencia. Sí, sí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos? Sí. Dios quiere bendecirnos con su presencia. Sí.
0: Vamos a... Yo les
2: dejo esta palabra. Sí. Solamente sí. el Espíritu de Dios. Puede tocar nuestro corazón.
1: Sí. Puede
2: tocar nuestras vidas. Sí. Para que nosotros como hijos de Él. Bien podíamos decirle Señor aquí estoy esta noche Amén. quiero que mi corazón nuevamente esa chispa estamos Amén. esa chispa que está para morir Señor esa chispa antes que se apague Señor yo quiero que esa chispa sea avivada y yo voy a hacer la parte que me corresponde Amén. por esa razón Pablo pero en el Espíritu Santo cuando el Antiguo Testamento dice trae todo, cuando hace mención de todo, estamos reconociendo la grandeza de Dios. Estamos reconociendo que él es el creador. Él es el Dios que nos ha bendecido. Bendito sea su santo nombre. Y luego en el Nuevo Testamento dice que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, rey de Salem, sin padre, sin madre es un rey que permanece, que representa a nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Entonces tiene una, tiene una relevancia, o sea, tiene, una, tiene un efecto grande a quien Abraham le dio los diezmos. Hermanos, yo creo que usted no lo daría, no lo haríamos sin la devoción de Dios en nuestro corazón. Estaríamos solamente constituidos como carbones pero carbones muertos. Pero esta noche Dios nos ha hablado mediante su palabra. Vamos a orar al Señor. Y esto quedará, si usted quiere esta noche tomar estos pasos importantes para que el fuego se prenda nuevamente, esta es su oportunidad. Tiene que empezar a hacer de cero la oración, luego la meditación de la palabra, luego su, su presencia constantemente en la casa del Señor y en cuarto lugar cumplir con sus deberes reconocer de que hay un Dios que es el Dios que nos ha bendecido Padre muchas gracias en esta noche he dado tu santa palabra solamente el Santo Espíritu puede obrar en nosotros glorioso Señor y yo te ruego Señor Jesús que esta devoción pueda aprenderse otra vez en nuestras vidas. Cuántos corazones un día, Señor, compungidos delante de tu presencia, en una oración, en la meditación de tu palabra, eran visitados por tu Santo Espíritu, pero el tiempo ha transcurrido y la vida ya no ha sido igual. Esta noche te rogamos, en el nombre de Cristo mi Señor obra mediante tu palabra toca nuestras vidas glorioso Señor yo te ruego por estos corazones antes que sea demasiado tarde danos tu gracia una unidad especial Señor a practicar a ejercer la oración la meditación de tu palabra Señor Jesús Cuánta bendición también el congregarnos, porque de acuerdo a tu palabra, que ahí envías bendición y vida eterna,
1: Señor.